0: Te damos gracias, gracias por tu bendición, gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en nuestra vida y ayúdanos que cada día, Señor, podamos tener más y más deseo de servirte. Líbranos, Señor, de aún de los pecados que no son ocultos, de los errores que cometemos, de las cosas que no debemos hablar. Ayúdanos en todas las cosas, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Para los que estuvieron aquí el miércoles pasado, el pastor puso un. compartió un pensamiento y aparte de eso compartió un video con nosotros. Y se habló acerca de las barreras que ponemos en el camino, o los linderos que nos ayudan a, a poder caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, ya que muchas veces pasamos esos linderos y nos buscamos problemas. ¿Cuántos se han buscado problemas por pasar eso? ¿Verdad que sí? Y muchas veces lo que nuestros padres y nuestras personas cercanas de nosotros nos dicen, a veces lo rechazamos y no lo recibimos. Y a veces Dios vuelve y nos da otra oportunidad y volvemos a escuchar lo mismo con el propósito de Dios poder tomar nuestra atención y poder llevarnos a donde Él nos quiere llevar. ¿Ok? ¿Cuántos aquí tienen sueños? Cosa que usted quiere lograr antes que se vaya con el Señor o antes que el Señor venga. ¿Verdad? Yo tengo sueños, yo tengo deseos de, de hacer cosas todavía. Todavía yo me siento como niño de, de 14 años, no voy a decir 15. Pero me siento joven, me siento con fuerza y, y a veces cuando veo mi vida, yo digo, Señor, yo puedo obtener más. Y yo quiero animarles a ustedes hoy a eso, a soñar, a que nosotros podamos soñar. Y ver de que si Dios nos dio la capacidad o nos dio los sueños, Dios nos dio la capacidad para llevarlos y poderlos hacer real. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Ok? Yo creo que si nosotros verdaderamente, hay una canción que nosotros cantamos y le voy a decir la, la, el título de la canción, yo sé quién soy yo, ¿verdad? Yo sé quién soy yo, y la cantamos. Y yo creo que a través de lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, yo quiero saber si usted sabe quién es usted. Porque muchas veces cantamos esa canción, pero cuando pues, comenzamos a pasar por donde Dios nos pasa, porque es Dios. Nuestra vida está puesta en la mano de Dios. No le dé gloria al diablo porque su vida está en la mano de Dios. Amén. ¿ok? Son Todas las cosas que usted pasa es porque Dios lo permite con hacer, para hacer un propósito en su vida o hacer algo en su vida. So, entonces, en ese proceso, ahí es donde se sabe quién soy yo. Amén. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios escogió a Moisés. Moisés tuvo una revelación de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Cuando vio la salsa al diente, y Dios le habló, y lo primero que Dios le dio fue: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisa, tierra santa es. Y una vez que él hizo eso y escuchó la voz de Dios, Dios le dio un mandato, él regresa a Egipto y se encontró con muchas cosas y muchas dificultades, pero hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo? Sacó un pueblo de Egipto hacia la libertad. Un pueblo que estaba esclavo lo sacó hacia la libertad. ¿Se acuerdan de eso? Y en ese caminar sucedieron muchas cosas, pero el propósito de Dios era darle o le dio una promesa que era de darle una tierra que fluía leche y miel y que ahí era donde estaban todas las bendiciones o parte de las bendiciones de Dios para ellos ahora miren esto todos los que salieron de allí de todos aquellos Dios escoge a doce espías amén Dios escoge a doce espías y los doce espías vieron todo lo mismo Vieron los gigantes, vieron las cosas que habían en esa tierra, vieron que era buena, que habían unos frutos inmensos de grande, vieron un sinnúmero de cosas. Pero cuando regresan a darle el informe, diez de ellos dieron un informe totalmente erróneo. ¿De verdad, pastor? Pero era verdad que habían gigantes, sí era verdad. ¿Era verdad que habían unas murallas tremendas? Sí, era verdad. ¿Y por qué usted me dice a mí que dieron una información errónea? Le voy a decir el por qué. Porque lo que no proviene de fe es que... Ah. Y cuando Dios comienza a llevarte a ti por el camino que te está llevando... ¿A cuánto Dios lo está llevando por un camino? ¿Verdad que sí? Dios te está llevando con ese camino y en ese camino tú te vas a encontrar con situaciones, tú te vas a encontrar con cosas, pero todo depende cuál sea tu confesión o cuál sea tu confianza en Dios, porque ellos lo que vieron fueron los gigantes, ¿verdad que sí?, ellos vieron gigantes y vieron problemas y vieron dificultades. Y mire, hay dos clases de creyentes, unos que andan por fe y confían en Dios y hay otros que solamente lo que hacen y les gusta es ¡Aleluya! criticar y hablar y quejarse. ¿Verdad que sí? Pero aquí no hay eso. Solamente se lo estoy diciendo de esa gente que andan por ahí quejándose y todo es una queja. Y no ven a Dios en el asunto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a Dios en el asunto? Y cuando nos encontramos que metimos las patas, decimos, ¡uh, si era Dios! Si Dios era el que estaba en medio de todo esto. Pero por mi confesión ser la que no es de Dios, entonces los gigantes se hacen más grandes. ¿De qué grupo queremos nosotros ser? Porque habían dos que vieron lo mismo. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb. Ellos, mismos, ellos vieron los gigantes. Y vieron los problemas. ¿Verdad que sí? Vamos a ver eso. Porque lo mejor, el mejor testigo es la Biblia. En el libro de Números. Dios comienza a hablar con ellos. en el capítulo 13 del libro de Números. Y usted puede leer, mire, puede leer todo el capítulo del capítulo 13, en su tiempo, en su casa, para que usted vea. Ahora, personas que vieron la grandeza de Dios, personas que vieron cómo Dios los libertó, oye, imagínese usted que Dios lo lleva a usted por una experiencia en donde usted vea el mal rojo abrirse en dos ¿Ah? no es para que usted ya dijera oye a mí nadie me saca de no creer de Dios ¿verdad que sí? es para tener una fe tremenda es más que usted tenga hambre y no tenga nada que comer y de momento comience a llover pan del cielo ¿Ah? Es para decir, hay que creer en Dios. Pero esta gente vieron, y los dos espías vieron todo eso. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo, vieron cómo Dios le dio comer en el desierto, vieron las grandezas que, es más, vieron todas las plagas que sucedieron en Egipto, las vieron y cómo Dios los libertó. Y no solamente eso, cuando Dios le dijo, mira, preparen la Pascua. Y cuando prepararon la Pascua, dijeron cojan la sangre y esa sangre la cogen y la ponen en los tinteles de la puerta. ¿Se acuerdan de eso? Y el ángel de la muerte va a pasar y donde quiera que él vea esa sangre, no entrará. Vieron la misericordia de Dios, que Dios era un Dios que impartía vida a quien se entregaba a él. ¿Amén? Y el ángel de la muerte pasó y ¿Qué sucedió? donde veía la sangre, no entraba. Y ellos comenzaron a escuchar los gritos y me imagino que era un tremendo grito en medio de todos ellos, la gente llorando porque aquellos primogénitos estaban muriendo, porque hubo una gran matanza de parte de Dios en Egipto. Y ellos vieron eso, escucharon eso, vieron el poder del Dios que ellos estaban sirviendo un montón de esclavos que no tenían esperanza. Pero el que no tiene esperanza, Dios le da esperanza. ¿Cuántos éramos así? ¿Verdad? Un montón de esclavos que no tenían esperanza, le llegó su día de esperanza, de libertad. Dios los saca. Y la primera prueba fue de mandar a dos espías a ver la tierra y espiar la tierra vamos a ver cómo va a ser esto vamos a ver qué va a suceder y de los doce dos dos nada más pudieron decir Dios es fiel dos nada más pudieron decir Dios está conmigo ¿Ah? dos nada más mire una de las cualidades que vemos en esos dos, y esas son las cinco cualidades. Mira, la primera cualidad que vemos en ellos fue la, el actuar, cómo actuaron ellos. Cuando vieron la dificultad y cuando vieron lo difícil y cuando vieron que los días empezaron a hablar cosas negativas, o ¿sabes lo que ellos hicieron, comenzaron a animar al pueblo. En el capítulo 13, verso 30, mire lo que dice. 13.30, ¿verdad? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más poderoso, ¿quién es? Dios, que está con quién. Con nosotros. Mira, hermano, no te preocupes. La situación que tú estás pasando, no hay nada para Dios. Amén somos nosotros esa clase de espía cuando viene alguien y te dice tú no sabes lo que yo estoy pasando tú no sabes el marido mío como es sin vergüenza, descarado y tú sí es verdad en vez de decirle no te preocupes Dios lo va a cambiar Dios es fiel el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar amén impártale fe esas son las palabras de un verdadero espía de que está viendo la situación y ve los gigantes, están los gigantes, pero tenemos un Dios que es más grande que todos ellos. Amén, Amén hermano. Amén. Tenemos un Dios que es poderoso. Y cuando tú ves esa situación, cuando te viene en situación a ti, toma la actitud positiva que es, vamos a animar al pueblo. Amén. Mire, yo me acuerdo de un pastor que decía, cuando veas un obrero desanimado, ponlo a predicar. Así me decía. Decía José, cuando tú ves un obrero todo desanimado, ponlo a predicar. ¿Sabes por qué? Porque la misma palabra de Dios le va a traer convicción. Y en una ocasión hubo un hombre que este hombre siempre venía y le predicaba y le predicaba y el hombre no se convertía. Y entonces un día vino y le dijo, mira, para salir ya de ti, regálame una Biblia. Le dijo el hombre y el cristiano le dijo está bien te la voy a regalar y él le dijo tú sabes lo que yo voy a hacer con esa Biblia que voy a coger página por página y la voy a hacer en cigarrillo para fumármelo y él le dijo ah, está bien pero hazme una promesa que antes de fumarte la página la leas y se leo, se fumó Mateo Y se fumó Marcos, y se fumó Lucas, y llegó a Juan. Y se fumó capítulo 1 de Juan, y capítulo 2 se lo fumó también, hasta que llegó al capítulo 3 de Juan. Y cuando leyó y dijo, porque de tal manera amó oh Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Ese, ese verso lo explotó. ¿Amén? No se pudo fumar a Juan 3. Le dio una convicción tan y tan grande que se convirtió. ¿Amén, hermano? ¿Ve? Un hombre que hubiera dicho, no, darte yo una Biblia a ti para que tú te la fumes. No, yo no te la voy a dar. No, él confió en su Dios. Amén. Amén. Él dijo, no te preocupes, fúmatela, que te va a dar una reventada. <risa> te va a dar una explosión dentro de ti, una convicción tal, que te vas a convertir. Y se convirtió. Amén. Cosas que Dios hace cuando nosotros estamos dispuestos a ver más allá no vea lo que ves delante de ti mira, por eso nos desanimamos ¿verdad que sí? le estoy predicando vida cuando nosotros vemos lo que vemos y está delante de nosotros y por nuestros ojos lo vemos, no vemos más allá y tenemos que quitarnos los ojos nosotros naturales y ponernos los ojos espirituales para ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios mayor y que puede hacer grandes cosas Porque si no, mira, nos desanimamos con las cosas que vemos. ¿Verdad? Nos desanimamos. Y decimos, ¿y esto? Pero la actitud nuestra debe ser que cuando uno está desanimado, no le vuelvo y le dé la patada. No, mira, anímalo. Estamos ahí para animarnos. ¿Qué, qué ayuda soy yo si vienes, si vienes tú y me dices a mí, ay, el pastor usted no sabe lo que yo estoy pasando y yo te digo ay pobrecito y yo peor que tú oye los dos los dos hacemos un asopado y nos morimos los dos pero si yo vengo y te digo no te preocupes hijo de qué tú estás desanimado mire una vez vino un hermano y empezó a decirme todos los problemas que le estaba pasando y yo ah ok y en eso entró otro que yo sabía que estaba pasando peor que él y yo le dije, fulano, ven acá, testifícale a este de lo que tú estás pasando. Él se cayó, después me decía, puchica, pastor, es una palabra salvadoreña. Puchica, pastor, imagínese, yo pensaba que yo estaba pasando cosas fuertes y difíciles, pero este hermano sí que le ronca el mango. ¿Ah? Siempre hay alguien que está pasando peor que tú. Pero cuando nosotros tenemos las vistas cortas, solamente vemos mi problema, mi situación. ¿Amén? Y si alguien viene y te dice, hermano, ten fe, ya viene este con el espíritu ese religioso. No, es la verdad, ten fe. Porque tú sabes por qué estás como estás. Porque no estás teniendo fe. ¿Amén? ¿Amén? Si los diez gigantes hubieran tenido la fe que Josué y Caleb tenían, ellos no hubieran dicho lo que dijeron. Pero como no la tenían, entonces tenían que decir lo que sus ojos naturales vieron. que vieron? Gigantes. Gracias a Dios que aquí no hay un gigante, ¿verdad? No solamente su actitud, pero su manera de hablar. Mire, nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Amén. Y cuando las cosas se ponen difíciles, mire, a mí me encanta darle el verso de, de, de Romanos capítulo 4 de la historia de Abraham. Cuando Abraham dice que Abraham tuvo que tener esperanza contra esperanza. Oye, eso es difícil. Tener una esperanza en contra esperanza. La esperanza es lo natural, le decía imposible, no se puede, pero él viendo que la naturaleza natural le decía a él que no se podía, él tuvo una esperanza en fe, en su Dios, de que sí podía suceder un milagro, amén. Cuando las situaciones a ti te dicen que no se puede, mire, a mí un médico me dijo una vez, Rivera, en esta oficina no se dice no se puede Porque siempre hay una solución Siempre hay un camino Y donde no hay camino Dios abre camino Amén Donde hay camino Digo, donde no hay camino Dios abre camino Entonces debe ser la actitud nuestra Y como nosotros hablamos a la gente Hermanos Actitud y la manera de hablar Habla fe no hable de las pamplanías que a veces hablamos y hablamos y hablamos y no hablamos nada. Esta mañana venía yo para aquí estaba escuchando un predicador. Y yo le dije a mi esposa, perdóname Señor y perdóname mi esposa, pero este lo que está hablando es palabrería. No me dijo nada. Y usó una de palabrería de, de domingo y de universidad. Pero me dejó igual. No me edificó mi espíritu. Amén. Y a veces nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no edificamos a nadie. ¿Verdad que sí? Ustedes están tan calladitos porque ustedes hablan y hablan y hablan y si simplemente nos paramos y decimos Señor Déjame decir algo que yo edifique, que yo pueda edificar. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos lo que edifica, esa palabra penetra hasta lo más profundo de los tuétanos. Cuando la palabra es hablada porque Dios la habló o nos dijo que la hablara, ¿sabes lo que sucede? Que va hasta lo más profundo y divide el alma del Espíritu entonces en tu Espíritu tu re, es como mire cuando viene una persona aquí ungida y habla una palabra por el Espíritu, usted como que algo le entra a usted ¡pum! y lo revive y usted dice ay, si yo no veía eso antes pero ahora lo viste, ¿sabe por qué? porque el Espíritu penetró y habló a tu Espíritu amén, amén. a veces le hablamos a la gente y la gente no cambia ¿usted ha notado esos casos? usted le habla y le habla y le habla y no cambia la gente y sigue igual ay mami vete para allá ya déjame quieta ya me tienes cansada claro que la tienes cansada cállate ya ¿sabes por qué la tienes cansada? porque estás hablando por hablar en tu desesperación natural amén en la desesperación es nuestra, natural que queremos cambiar las cosas y pensamos que hablando le vamos a ayudar a Dios y lo que hacemos es dañarle el sopón a Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Yo hablo bien claro, yo no soy difícil para entender. Gracias a Dios por el español, que es bien fácil. So, la manera que hablamos la manera que pensamos ¿cuántos de ustedes a veces piensan en gusaraña? ay ¿qué me le va a pasar? ¿qué va a pasar? si los ángeles de Jehová campan alrededor de él ay yo no he dormido ¿por qué tú no has dormido? porque estoy pensando me vino estos pensamientos y me deja de estar pensando eso si tú meditas en la palabra de Dios mira su palabra se medita de día y de noche. ¿Y a quién Dios le da sueño? A sus amados. Amén. So, cuando nos vienen todos esos pensamientos locos que nos vienen, ¿a cuántos no le han venido? ¿Verdad? Y no lo deja que Ay, no, el nene, el nene, el nene tiene 50 años ya. Pero el nene hay que cuidarlo. ¿Qué es eso? y el nene esto y el nene aquello ay mira ay no comienza a meditar en la palabra de Dios tú guardarás en completa paz ¿verdad? aquel cuyos peñazamientos en ti perseveran porque en ti ha confiado cuando nosotros ponemos nuestra confianza, mire, todo esto es hablar en fe. Porque cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, no hay por qué temer. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a guardar, Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Pon tu confianza en Dios. Dejemos que Dios sea el que haga lo que tiene que hacer. Deja tú de estar peleando, solamente ríndete a Dios y deja que Dios sea el todo en todo. Pero siempre queremos ayudarlo. Ese es el problema, que está la tendencia nuestra de querer ayudar a Dios y cada vez que tratamos de ayudar a Dios, ¿sabes lo que sucede? Nos buscamos nosotros problemas. Dejemos de eso. Todo depende de cómo nosotros queramos terminar nuestra vida. ¿Cómo es que tú vas a terminar tu vida? ¿Afanado? ¿Con un sinnúmero de, de problemas por causa de que no has tenido la confianza que Dios quiere que tú tengas? ¿O simplemente porque no, no, Señor, hay que ayudarte. No. Dios no quiere eso de nosotros. Amén. Mire, cuando a mí en lo natural me dijeron que no, me mandaron a morir. Tres veces me vi a punto de la... ¿Tres veces fueron, Marcela? Cuatro. Cuatro. Ya hasta se me olvidaron. Cuatro veces me vi a punto de la muerte. El doctor Molina un día entró a la sala de operación donde me tenían y yo vomitando sangre a todo dar. Y me dijo: José, no sabía ni qué decir. José, ¿qué tú haces aquí? Digo, peleando la buena batalla. Y los médicos diciéndole a mi esposa: Venga para que lo vea y le, le dé un besito y se despida, porque aquí se acabó solamente lo que tuvimos en ese entonces fue confiar en Dios confiar en Dios solamente poner la confianza en un Dios que podía hacer lo imposible posible y la primera miren un país que no había usted yo creo que yo contesto una vez aquí pero una vez un médico me dijo a mí que le llevaron un equipo al Salvador yo viví en el Salvador y me pidió que le llevara un equipo para hacer anoscopía. Pero aquellos antiguos que se miraba así, tú, no ahora, ahora tienen tremendas pantallas y ven todo por dentro. Pero en aquel entonces eran unas cosas que uno tenía que mirar así. Y cuando este hombre me dijo eso, yo le dije, este tipo, así dije yo, le voy a ser sincero, yo le dije, este tipo siempre aprovechándose. Está esperando que yo vaya para Estados Unidos para que entonces yo sea la mula de él trayéndole cosas. Sí. Esa fue mi actitud. No sabiendo yo lo que Dios tenía por delante. Seis años después, ese equipo fue el que me salvó mi vida. Amén. Amén, hermano. Ve, en el momento tú te quejas y en el momento tú dices un sinnúmero de cosas sin saber ¿Qué es lo que Dios va a hacer en un futuro con eso que está pasando ahora? Aló, ¿Me están entendiendo, verdad? En, mire, yo era el pueblo de Israel. Esta gente de Israel dijeron, ah, hubiéramos nosotros muertos en Egipto. Y yo cuando este hombre vino y me pidió ese favor, sin saber cuál era el propósito de Dios en eso, sin saber yo rápido me quejé. Rápido saqué la amargura de mi corazón y la maldad de mi vida. ¿Amén? Pero yo soy el único, ¿verdad? Anyway. Pero mire, y empecé a sacar lo malo que había aquí dentro. Porque mire, somos malos. ¿Aló? De que los hay, los hay. Nos vemos lindos trajeados, pero adentro es lo que es. ¿Amén? Y cuando este hombre vino y me dijo eso, y yo empecé a maquinar en mi mente, ay, este sinvergüenza, mira, esto y aquello y lo otro, no sabía yo que después de seis años él me iba a usar ese mismo equipo para, mire, si él no hubiera tenido ese equipo, me, de, me derramo yo en sangre. Y de allí me sacó. Y aquí vine, y este viejito que está aquí me recibió en el aeropuerto en amor. Amén. Me recibió en el aeropuerto casi muerto y hizo lo que mi padre no hizo. ¿Sabe lo que hizo ese viejo? Que cogió y me bañó de arriba abajo y me dijo, vamos para el hospital. Y nos fuimos al hospital. Y ahí empezaron a bregar conmigo sin saber yo hasta dónde yo iba a durar. Y un día me dijeron, mire, un día vino la, la mujer esta de dinero, la que cobra dinero en los hospitales y... Y me dijo, mire, váyase a pedir por ahí o le diga a la iglesia que comiencen a pedirle los semáforos porque su operación vale un millón de dólares y usted no tiene un seguro que le cubra su operación. Me mandó a pedir y yo y mi esposa se echó a llorar. Y yo dije, no te preocupes que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero yo sé que mi Dios no es un Dios mendigo. Yo no voy a pedir por ahí, Dios me libre, no he pedido por otras cosas, voy a pedir para eso. Si me muero, me muero. Y llegó un punto que yo me ponía a predicar y yo no sabía qué yo decía. La gente pensaba que yo estaba lleno del poder de Dios y era el mareo que yo tenía encima. <risa> que yo no sabía ni qué estaba predicando. Mira, es un testimonio de la misericordia de Dios, la grandeza de Dios. Por eso es que yo hoy en día, mire, aunque sea arrastrado, entro al reino, pero entro. Aunque sea arrastrado. Porque hay que ser agradecido de Dios y de los instrumentos que Dios ha usado. Y cuando yo no tenía esperanza, ni en lo natural, ni en lo espiritual, ni nada, ah, por aquí no había esperanza de ninguna. Y cuando yo no tenía esperanza, Dios usó a quien menos yo esperaba. Y a veces, mire, a veces hablamos cosas que no debemos hablar. Los otros días yo estaba hablando con una persona y empezó a menospreciar la iglesia. No esta, sino la iglesia en, en general. Y usted no sabe de dónde la bendición de usted va a venir. Usted no lo sabe quien menos usted se espera un día Dios lo usa para bendecirlo amén. pero usted está ahí murmurando, quejándose hablando de fulano hablando de sultano y quizás ese de quien más ha hablado un día es el que te viene y te lava los pies amén, amén. amén. ahora podemos ser la gente que mire, nos agarramos de Dios y comenzamos a ver mire yo veo a las personas y veo su falta todos tenemos faltas pero yo he aprendido a ver lo bueno de esa persona. Los años me han enseñado a mí que no me puedo fijar solo en lo malo. Yo veo el montón de faltas y, y la gente ve las faltas mías. Pero yo he aprendido a ver lo bueno de esa persona. Porque lo menos que yo espero es o lo menos que yo me imagino es que una persona, mire, la persona más carnal en mi iglesia fue la que tuvo la brillante idea de decir, pastor, pero si Dios ha puesto los gobernadores y la gente en poder, ¿por qué no le escribimos a esta gente a ver qué sucede? Y yo estaba, que a mí me daba lo mismo ya, porque no tenía fuerza en lo natural. De hagan lo que ustedes crean. Y empezaron a hacer cartas. Dios trajo una gringa a nuestra iglesia que, mira, tú estás pobrecita americana que ni entendía español vino sola y era paraligo ella Dios la usó para traducir todas esas cartas en inglés en una forma legal en un vocabulario que otra gente lo pudiesen entender y después se desapareció y se fue miren eso un día miren un día estábamos en el culto de oración, mi esposa, yo y Rafa Casola. Nosotros tres, porque lo más lindo de las iglesias es que a la gente le encanta orar. Y como les encanta orar, habíamos solamente tres. Y mire, apareció un negrito que más negro no podía ser. Sí, un africano. Y aquel africano vino solamente a darnos palabras de ánimo. ¿Y usted sabe qué sucedió? Que se desapareció y nunca más lo he visto. Nos vino a animar. Dios usó personas que menos uno se esperaba para bendecirnos, para llevarnos adelante, para darnos ánimo. La Biblia dice que Dios enviará su ángel para buscarte descanso. No menosprece a tu iglesia no menosprecia a tu hermano. Tú no sabes la bendición que va a ser tu hermano un día. Mire, y Dios comenzó, y Dios siguió, y Dios de tal manera que el día menos pensado, cuando menos yo me esperaba, me llegó una llamada de Bob Graham, de la secretaria de Buck Graham, el ex gobernador de la Florida, diciéndome que ellos me abrían las puertas para ayudarme a la operación de trasplante de hígado. Amén. Yo nunca, es más, yo no sabía ni quién era MacArthur. Yo no lo sabía, ni lo conocía yo. Un viejito ya. De vez en cuando sale en la televisión. Pero mire, ese hombre que yo no lo conocía y a su secretaria menos. Dios tocó el corazón de esa gente ¿sabe por qué? porque Dios le quita a los que tienen para darle a los que le agradan a él y cuando yo entré en el Jackson yo era el señor Rivera hello no era el mendigo, era el doctor Rivera Ajá, hasta hace poco me enteré que todos ellos ahí pensaban que yo era médico Y doctor Rivera para aquí. Y doctor Rivera para allá. Mire cómo es Dios. Amén. Una operación que costaba un millón de dólares. No peso, ni empira ni nada. <risa> dólares. ¿Y qué Dios hizo? Dios hizo lo imposible, posible. Porque decidimos pararnos en fe. Decidimos recibir la bendición de Dios. Y no sabíamos. Mira, mi esposa. Una vez, María Julieta, le dijo: no, no te preocupes, no ore. Nosotros vamos a orar por ti. No tenía fuerzas para orar. Cuando yo, de vez en una vez le dije, Marcela, llámate al 911. Que ya. Así, ya yo sabía. Un día estoy visitando unos, unos creyentes. Y la hermana me dice: Quiero un poquito de lado de ácido y cuando me meto la cuchara en la boca empiezo a vomitar sangre y era que se me habían reventado unas venas varicosas que yo tenía en el esófago porque todo mi esófago estaba lleno de venas varicosas mire usted lo que está viendo aquí es un milagro un milagro si usted no cree que Dios hace milagro este es un milagro amén Simplemente, mire, simplemente lo que mi consejo, mi orientación es, hermano, vamos a mirar al Dios que nosotros servimos. Mira lo bueno de tu hermano. Ya, deja ya, si mira, por favor, ya. Si ya nos conocemos, ¿verdad que sí? Ya yo sé de qué pata cogea José con todo respeto. Amén, José. Ya yo sé de qué él cogea. Pero mira, ese hombre tiene áreas buenísimas. Áreas buenas. Todos tenemos áreas buenas y áreas malas. ¿Verdad que sí? Vamos a fijarnos en las buenas. Amén. Y seremos un mejor pueblo de Dios. Y es así, mira, nos animamos. Es así podemos caminar adelante. Así podemos hacer un sinnúmero de cosas. Amén. Mira, todo lo valioso o todo lo hermoso cuesta. Cuesta. Nada es fácil cuando es hermoso. Amén. Esa salvación costó. La eternidad te va a costar. Pero todo es la actitud que tomemos. ¿qué actitud yo voy a tomar hoy? ¿cuál debe ser mi actitud en la vida? ¿voy a seguir yo murmurando? ¿qué le pasó al pueblo de Israel por murmurar? se quedaron en el desierto perseveraron perecieron, perdón perecieron en el desierto ¿quién entró? Josué y, Caleb, y los hijos de aquellos. Pero hubo uno que salieron y llegaron. Porque eran de espíritus diferentes. Tenían un espíritu diferente. ¿Cuál era? Aquel espíritu de fe. Aquel espíritu de confianza en Dios. Aquel espíritu de que nada me va a parar a mí. Nada me va a estorbar a mí ya dejemos las cositas ya ya vamos a tomar una decisión yo voy a ser diferente yo de ahora en adelante mira fulana yo sé que mi hermana es regona y mi hermano es, pero Dios yo, yo voy a ayudarle yo voy a hacer algo diferente y cuando tomamos esa actitud Dios se glorifica quiere que Dios cambie al que está a tu lado, cambia tu actitud. Hay muchas personas que quieren que la situación cambie a su alrededor y nunca cambia. Pero si tú cambias, todo cambia. ¿Amén? Tiene que comenzar por nosotros, cambiar nosotros. Y cuando nosotros cambiamos, nuestros alrededores cambian. No espere que otros cambien para tú cambiar. No, no, porque no, cambias tú. Toma tú el paso. Haz tú lo primero. Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser un verdadero espía. Yo quiero ir y espiar la tierra. Y ver, Señor, y voy a ver dificultades. Mire, ellos sabían lo que estaban guardando aquellos gigantes. Ellos sabían. Ellos sabían que habían grandes muros. Ellos lo sabían. Pero solamente, ¿qué dijeron? Dios nos los va a entregar como pan. Amén. ¿Por qué es que no salimos de donde estamos? Les voy a decir simplemente: porque no estamos mirando con fe. Eso es. Si miramos con fe, las cosas cambian. La fe la certeza de lo que no se ve. Si no lo que. Se espera. ¿Cuántos están esperando un cambio en su vida? Amén. Eso es fe. No deje que nada te quite tu mirada de donde debe estar. Toma una decisión hoy. Sé diferente. Toma una decisión y señor perdóname porque mira yo he estado he estado murmurando, he estado diciendo, he estado a esto, a aquello, a lo otro. Mira y es pecado. A veces pensamos que el pecado es irnos a una cantina o una barra o hacer un pecado. No, el pecado es toda desobediencia a Dios. Por más chiquita que sea, es un pecado. Y a veces estamos continuamente pecando por nuestras actitudes. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuál es el área de su vida que usted está viendo gigantes? y que ha estado enfocado en los gigantes. Escuchen bien. ¿Cuál es esa área de su vida que usted ha estado viendo un gigante ahí? Y cuando usted piensa que tiene victoria, se encuentra con ese gigante. A veces ha vencido y a veces no. si usted se ha encontrado o tiene una lucha con ese gigante vamos a orar y vamos a abrir el altar para que usted con Dios no conmigo con Dios usted se lo dé a Dios dile Señor yo tengo un gigante este gigante no me está dejando a mí llegar donde yo tengo que llegar siéntase libre en pasar si Dios le habló en el área que Dios le haya hablado a su vida venga y usted deje que Dios trate con ese gigante las paredes de Jericó Dios le dije marchen alrededor de ellas y esas paredes van a caer hubo un hombre que en una ocasión Dios le preguntó, Jesús le dijo, ¿tienes tu fe? Y él dijo, sí, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Vemos que Dios es grande, vemos que Dios es poderoso, pero en nuestro corazón hay ciertas dudas que no nos permiten creer completamente ni lanzarnos en los brazos de Dios y decir Señor aquí estoy hay momentos donde tenemos que dar un paso de fe tenemos que decir Señor voy a dar un paso de fe yo voy a confiar en ti yo me voy a rendir a ti Yo sé que tú me libertaste de una gran liberación. Tú me sacaste de ese mundo, Señor. Y me traíste en este camino. Y me estás llevando a una tierra que fluye leche y miel. Pero hay gigantes. Ayúdame a derrotar estos gigantes, Señor. Aleluya. Ahí habla usted con Dios. Si hay alguna vida aquí presente.